0: Orido und Weidmann-Seil, hallo und herzlich willkommen bei meiner Serie Podcast zum Jagdschein. Ich bin Benedikt, der Betreiber und Ersteller des E-Learning-Portals online zum Jagdschein.de. Parallel zu meinem Portal möchte ich auch alle Inhalte als Podcast zugänglich machen. Heute geht es weiter mit dem Thema Jagdbetrieb und Jagdpraxis, in diesem Fall dann die Bejagungsarten. Beginnen wir mit dem Haarwild, der DAX. Der Dachs ist ein nachtaktives Tier und häufig auf Wiesen und an Waldrändern sowie in der Nähe von Obstwiesen anzutreffen. Auch wenn er grundsätzlich mit Schrot bejagbar ist, empfiehlt es sich, auf die Büchse zurückzugreifen, da der Dachs körperlich kräftig gebaut ist. Die Fallen- bzw. Fangjagd ist ebenfalls geeignet. Das Dammwild Grundsätzlich ist die Bejagung sehr ähnlich wie die des Rotwildes. Brunftschaufler sind idealerweise an den Brunfplätzen und an Wechseln zwischen den Haupt- und Nebenbrunftplätzen anzutreffen. Für Kahlwild ist die Bewegungsjagd am effektivsten einzusetzen. Das Elchwild Das Elchwild steht in Deutschland noch wenig im Fokus und hat bisher ganzjährig Schonzeit. In Skandinavien wird der Elch hauptsächlich durch die Hinzunahme von Elchhunden bejagt. Auf die frische Fährte angesetzt, verfolgen die Hunde die nacht- und dämmerungsaktiven Tiere. Elche stellen sich verbellt vor den Hund oder können aus dem Treiben heraus vom Schützen angesprochen und erlegt werden. Der Feldhase Aufgrund der stark rückläufigen Zahlen an Feldhasenbesatz ist vor der Bejagung eine Besatzerhebung zwingend notwendig. Für die Bejagung eignet sich eine Treibjagd. Wie im Thema Jagdarten beschrieben, sollte dies auf wechselnden Flächen und nur ein Drittel der Fläche jährlich wechselnd stattfinden. Nach den einzelnen Treiben muss die Anzahl der erlegten Feldhasen ins Verhältnis zum Besatz gestellt werden. Ist die Anzahl erreicht, muss die Jagd abgebrochen werden. Gleiches gilt, wenn überwiegend Althasen gestreckt wurden. Zu erkennen am Strohschen Zeichen. Die Jagdzeit ist ab Mitte Oktober bis zum Kalenderjahresende. Bei einem frühen Beginn können die Junghasen noch mitgenutzt werden. Insgesamt sollte man bei der Feldhasenbejagung aber beachten, dass schnell eine Übernutzung stattfindet. Die jagdliche Distanz auf Hasen ist mit Schrot 35 Meter, kleine Kaliber lassen einen Büchsenschuss zu. Krankgeschossene Hasen werden mit einem kräftigen Schlag ins Genick tierschutzgerecht erlöst. Der Fuchs. Fuchs kann immer kommen, so sagt man. Das beschreibt auch, wie vielfältig die Jagd auf den Fuchs ist. Zufällige Begegnungen bei der Pirsch, auf dem Ansitz oder der Treibjagd sind jederzeit möglich. Auch am Endenstrich kommt es vor, dass ein Fuchs einfach mal vorbeikommt. Die gezielte Jagd auf den Fuchs erfolgt per Ansitz, an Luderplätzen, mit der Hasenklage oder dem Mauspfiff. Außerdem ist die Fallenjagd und das schon erwähnte Fuchssprengen bei der Baujagd nicht zu vergessen. Der Fuchs ist ein nachtaktives Raubwild, womit auch klar ist, zu welcher Tageszeit die Bejagung am erfolgsversprechendsten ist. Mit Schrot und kleiner Kugel ist der Fuchs zu beschießen. Gamswild das im Hochgebirge lebende Wild hat vom 1. August bis zum 15. Dezember Jagdzeit. Zur Brunft von Mitte November bis Dezember wird hauptsächlich auf Böcke gegangen. Zu dieser Zeit ist der Bad der Männlichen Gams voll entwickelt. Die Jagd im Gebirge stellt an den Jäger hohe Ansprüche. Körperliche Fitness und große Distanzen müssen überwunden werden. Ansitz, Pirsch und nur noch selten die Riegeljagd sind die Jagdarten. Revierkundigkeit und Bergerfahrung sind unerlässlich. In der Regel wird die Jagd zu zweit durchgeführt. Im Sommer ist natürlich das Wetter für die Gamsjagd besser. Außerdem können Energieverluste beim Wild einfacher ausgeglichen werden, wenn diese vorher beunruhigt wurden. Sommerwildbrett ist qualitativ besser. Böcke gelten ab acht Jahren als reif. Das Geschlecht spricht man an, indem Figur, Verhalten, Bart, Krucke und Pinsel unterschieden werden. Die Trophäen sind Gamsbart, welcher direkt vor Ort und vor dem Aufbrechen gerupft wird, damit dieser nicht verschmutzt. Hermelin, Iltis und Mauswiesel Nur zufällig mit der Flinte. Ein Fallenjagd wird hier nicht mehr praktiziert. Dass diese Tierart überhaupt regelungsrelevant ist, ist daher auch fragwürdig. Der Mink Gehört nicht zum jagdbaren Wild und ist ein Neozon. Aus Gründen des Jagdschutzes ist eine ganzjährige Jagd möglich dämmerungs- und nachtaktiv in seinem bevorzugten Lebensraum, in der Nähe von Fisch- und amphibienreichen Gewässern und hauptsächlich mit der Falle zu bejagen. Muffelwild Bei der Hege von Muffelwild sind Widder, deren Gehirn abnorm ist, also Einwachser oder Scheurer, sowie schalenkranke Tiere zu erlegen. Muffel sehen und eugen sehr gut und sind tagaktiv. Es eignet sich der Ansitz und die Pirsch. Scheurer und Einwachser meint, dass die Hörner an den Unterkiefern oder am Träger scheuern oder einwachsen. Neben Schmerzen kann das auch gefährliche Wundinfektionen hervorrufen. Bisam und Nutria Nutria und Bisam unterliegen ebenfalls nicht dem Jagdrecht und für die Bejagung ist eine Erlaubnis notwendig. Also Länderrecht beachten. Erlegte Tiere, die zum Verzehr bestimmt sind, unterliegen der Pflicht zur Trichinenschau. Schrot und Kugel sind beides geeignete Mittel. An Gewässern trifft man Nutria und Bisam an, dessen Balk gute Pelze liefert. Rehwild Die Jagdarten auf Rehwild sind der Ansitz, die Pirsch und die Bewegungsjagd. Durch ausreichend zur Verfügung stehender Esung wird das Rehwild im März und April zunehmend tagaktiv. Dann können schon Bocke und Schmalrehe bestätigt werden. Ab dem 1. Mai geht dann die Jagd auf Böcke und Schmalrehe auf. Erlegt werden sollte vorrangig Rehwild welches in schlechter körperlicher Verfassung ist. Die sogenannten Kümmerer. Dann folgend die Jährlinge. Je nach Bundesland 50 bis 60 Prozent des Bockabschusses. In der Feißzeit, also Juni und Juli, ist die Sichtbarkeit der Böcke geringer. Ab Ende Juli beginnt dann die Brunft und die Böcke sind hochaktiv. Mit dem Abschuss bzw. der Blattjagd, also dem Locken mit dem Rehfieb, sollte bis Ende der Brunftzeit gewartet werden damit die Geißen entsprechend beschlagen werden können. Die Jagd auf Schmalreh im Mai erfordert, auch vielfach erklärt, diese seien einfach zu erkennen, ein sauberes Ansprechen der Tiere. Geht die Geiß dick, ist also beschlagen, ist sie einfach zu erkennen. Hat die Ricke schon gesetzt, erkennt man es an der Spinne, also dem Gesäuge. Später im Jagdjahr, also ab September, gilt folgendes zu beachten. Vorrangig körperlich schwaches Wild, jung vor Alt, bei zwei körperlich gleichen Kitzen ist zur Korrektur des Geschlechterverhältnisses das Geißkitz zu erlegen. Ist das Geschlecht ungleich, ebenfalls das Geißkitz. Hauptsächlich alte Ricken mit Nachwuchs und generell Geißkitze. Schmalrehe nur noch selektiv. Wenn der Bock kein Geweih trägt, ist das Geschlecht am Pinsel zu erkennen. Weiterhin ist der Spiegel der Ricke herzförmig und der des Bockes nierenförmig. Die frühen Morgenstunden und Abendstunden sind geeignete Zeiten für die Einzeljagd. Die Blattjagd gelingt am besten abends, wenn es nicht zu heiß ist. Im Dezember sollte die Jagd auf Rehwild abgeschlossen sein. Zitat aus dem rheinisch-westfälischen Jäger aus Mai 2018. Königsdisziplin im Rehwildrevier ist die Frühjahrsbejagung der Schmalrehe. Ohne das absolute Ausschlusskriterium, den freien Blick von hinten zwischen die Keulen, bleibt der Finger gerade. Schwache Jährlinge sollte man so früh wie möglich erlegen auch wenn sie noch nicht völlig durchgefärbt sind, sonst landen sie vielleicht kurz danach auf der Straße. Rotwild Die Jagd auf Rotwild erfolgt vom Ansitz oder auf der Pirsch. Hierbei ist sehr von Bedeutung, dass Wind und Deckung passen. Die bekannten Einstände und die Brunfplätze sind die entsprechenden Orte, die eine Jagd erfolgreich machen könnten. Zur Brunfzeit kann man mit der Zunahme des Hirschrufs oder dem Nachahmen eines Rivalen bei der Pirsch die Lockjagd ausüben. Bei Rotwild ist ein sauberes Ansprechen, wie eigentlich bei allen Wildarten, extrem wichtig. Werden Kahlwild und Kälber im Rahmen von Drückjagden bejagt, sollte einmal, maximal zweimal beunruhigt werden. Unerfahrene Schmaltiere stehen im Mai bis Juli häufig in Trupps zusammen und treten früh aus, was eine Ansprache vereinfachen kann. Trotzdem muss die zweifelsfrei ausgeschlossen werden, dass es sich hier um ein Alttier handelt. Der Rothirsch gilt ab dem zwölften Kopf als reif. Die Bejagung des Kahlwilds, Altiere und Kälber, sollte nach der Brunftzeit in der 2. Oktoberhälfte beginnen und ebenfalls im Dezember abgeschlossen sein. Auch hier gilt Kalb vor Alttier bzw. der Grundsatz Jung vor Alt. Die Altersstruktur im Abschuss von Rotwild verhält sich wie folgt: Hirsche der oberen Altersklasse, also ab dem 12. Jahr, 15 Prozent, die mittlere Altersklasse 4 bis 12 Jahre, 10 Prozent. Und die restlichen 75% Hirsche der Jugendklasse, also Kälber, bis drei Jahr, Kälber und bis dreijährige. Beim Karlwild sollte es 35% Alttiere und 65% Schmaltiere und Kälber sein. Kleiner Werbeeinschub zwischendurch. All das könnt ihr natürlich auch nachlesen auf meiner Seite online-zum-jagdschein.de und dort als E-Book zu erwerben. Weiter mit dem Schwarzwild. Die Zuwachsraten jährlich um 300 Prozent machen eine intensive Bejagung notwendig. Vom Ansitz aus und auf Bewegungsjagden werden die meisten Schwarzkittel am effektivsten gestreckt. Die Jagdzeit ist normalerweise vom 16. Juni bis zum 30. Januar. Durch die zunehmende Verbreitung der ASP, also der afrikanischen Schweinepest, ist derzeit ganzjährig mit Berücksichtigung des Muttertierschutzes Jagdzeit. Führen und Leitbache sind in jedem Fall zu Schoren. Durch die zuvor genannten hohen Zuwachsraten sollte der Abschuss von Frischlingen bei 80% liegen. Tritt Schwarzwild im Rottenverband auf, ist also immer eine Selektion nach Größe ratsam. Vorrangig Frischlinge, aber von Oktober bis Mitte Dezember auch bedenkenlos nachgeordnete Bachen aus Familienverbänden. Die Jagd an der Kehrung ist bei Schwarzwild ebenfalls vielversprechend. Dafür eignet sich am besten Mais, so angelegt, dass es für jedes andere Schalenwild nicht zugänglich ist bitte hier auch das Länderrecht beachten bzw. die aktuelle Kierverordnung. Da Schwarzwild fast nur nachtaktiv ist, darf es eben auch bei Nacht bejagt werden, wofür sich Nächte mit gutem Mondlicht eignen. Weil Schwarzwild in Zahlen nicht erfassbar ist, wird es nicht in einen Abschussplan berücksichtigt. Stein und Baumader Stein und Baumader sind beide effektiv mit der Falle zu bejagen. Für beide Arten eignet sich ebenfalls das sogenannte Ausneun. Dabei verfolgt man im frischen Schnee die Spur des Marders zu seinem Schlafplatz. Durch das Ausklopfen, also Lärmmachen, wird er dazu gebracht, abzuspringen, damit der Marder dann erlegt werden kann. Für den Baummarder gilt noch zusätzlich die Erlegemöglichkeit am Luderplatz. Waschbär und Marderhund. Beide sind nachtaktive Neozonen und mittlerweile in fast allen Bundesländern im Jagdrecht aufgenommen. Die Jagd auf Waschbär und Marderhund kann mit der Falle, also nur lebend, oder vom ansitz ausgeführt werden das wildkaninchen wildkaninchen gehen sofort in deckung und lassen sich nicht über längere strecken treiben daher erfordert es routinierte flintenschützen die stöber und Frettierjagd, aber auch mit drahtkörben und netzen lebend fangen sind möglichkeiten wildkaninchen zu bejagen die beizjagd mit dem habicht darf nicht vergessen werden weiter mit dem federwild auerwild auch wenn in Deutschland das Auerwild zum jagdbaren Wild gehört, ist es ganzjährig geschont. Das fleischliefernde Wild wird aber noch in Teilen von Osteuropa, Skandinavien und Österreich bejagt. Es gehört mit zum Hochwild. Grobes Schrot auf kurze Entfernung und die kleine Kugel auf größere Entfernung, größere Kugeln, sind die Wahl der Waffen. Birkwild. Wie das Auerwild ist es noch immer auf der Liste des jagdbaren Wildes, ist aber ebenso ganzjährig geschont. Die Jagdarten sind ähnlich des Auerwildes, aber Birkwild kann an den Balzplätzen auch mit der Lokjagd, also dem Reizen der Hähne, durchgeführt werden. Osteuropa, Österreich, Italien, Schweiz, Schottland und Skandinavien lassen teilweise noch eine Jagd auf Birkwild zu. Enten Am Morgen und am Abend, die Enten fallen ein bzw. aus, ist die Jagd auf Enten am erfolgreichsten. An kleinen Gewässern wie Teichen und Bachläufen sowie an schilfreichen Gewässern jagt man am sogenannten Entenstrich. Der Einsatz von Hunden ist dabei unerlässlich. Mit Schrot und auf kurze Entfernung wird gejagt. Bei der Entfernung von fliegenden Enten kann man sich schnell verschätzen. In der Nähe von Gewässern darf nur bleifreies Schrot verwendet werden. Die Lokjagd auf Enten ist ebenfalls möglich. Enten können gut sehen und warnen sich untereinander. Daher ist eine gute Tarnung notwendig. Der Fasan mit einem guten Gebrauchshund ist eine Stöberjagd oder das Buschieren auf Fasanen möglich. Bei Treibjagden ist es wichtig, dass die Treiberkette sehr eng geht, weil Fasane sich gerne drücken und dann schnell überlaufen werden. Es ist zu vermeiden, auf laufende, also sogenannte Infanteristen, Fasane zu schießen. Nach der Herbstmauser, wenn der Fasan in seinem Prachtkleid steht, ist der beste Zeitpunkt zur Fasanjagd. Die Jagdzeit ist vom 1. Oktober bis zum 15. Januar. Geschossen wird mit Schrot auf den fliegenden Fasan. Haselwild. Auch Haselwild ist in Deutschland ganzjährig geschont. Die Lokjagd wird ebenso noch in Teilen Osteuropas, Österreich und Skandinavien durchgeführt. Raben. Die zu den Singvögeln und damit eigentlich nicht zum Jagdbaren Wild gehörenden Vögel haben viele Bundesländer dennoch mit ins Jagdrecht aufgenommen. Wichtig ist also dabei, das Länderrecht zu beachten. Eine Beizjagd auf Rabenvögel ist möglich. Die häufigste Form ist allerdings der gut getarnte Ansitz mit Lockbildern im Herbst. Geschossen wird mit der Flinte. Rebhuhn Der Besatz an Rebhühnern ist in Deutschland so gering, dass eine Jagd derzeit nahezu unmöglich ist. Auf 100 Hektar müssen mindestens drei Brutpaare vorkommen, damit eventuell eine Bejagung machbar ist. Die Jagdzeit ist vom 1. September bis zum 15. Dezember. Die jungen Hühner sind ab Mitte September voll ausgewachsen und mit dem Vorstehhund in der Quersuche bejagbar. Althühner stehen zuerst auf, daher sollte auf die folgenden Hühner mit Schrot geschossen werden. Tauben. Da Tauben häufig in der Nähe von Ortschaften und Parkanlagen leben, ist die Bejagung oft kompliziert. Mit Schrot und gezielten Bejagungsstrategien sind aber gute Strecken möglich. Kennt man die Nahrungsplätze oder die Schlafplätze, ist der abendliche Ansatz oder Anstand erfolgreich. Auch wenn kleine Kaliber mit der Kugel die Jagd möglich machen, fehlt häufig der Kugelfang. Daher sollte üblicherweise mit Schrot gejagt werden. Mit Lockbildern und akustischen Taubenlockern kann gut gearbeitet werden. Die schnelle Verarbeitung des Wildbretts ist bei Tauben wichtig, um eine Übersäuerung zu vermeiden. Die Waldschnepfe. Bei Treibjagd im Wald entstehen eher zufällig Strecken. Ist das Vorkommen hoch, kann eine gezielte Jagd mit dem buschierenden Hund möglich sein. Der Schuss erfolgt dann ebenfalls mit Schrot. Und zu guter Letzt noch die Wildgänse. Wichtig ist bei den Gänsen das lokale Vorkommen genau zu kennen und sich dabei auf die unterschiedlichen Länderregelungen einzustellen. In vielen Regionen haben die Bestände derart zugenommen, dass auch weitere Arten mit in die Bejagung genommen wurden. Gänse sehen, also Eugen, sehr gut. Daher ist eine perfekte Tarnung unerlässlich. Am Morgen- und am Abendstrich ist mit größerem Schrot zu jagen. Wichtig ist das genaue Ansprechen, um Gänsearten ohne Jagdzeit zu schonen. Da Gänse relativ groß sind, verschätzt man sich schnell in der Entfernung. Neben dem Ansitz und an den Äsungsflächen können Lockbilder mit zur Hilfe genommen werden. Das Bundesjagdgesetz bzw. Nachbundesjagdgesetz können Grau-, Saat-, Bläs-, Kanada- und Ringelgänse bejagt werden. Bei schlechtem Wetter, also Regen, Wind und Nebel, Streichen Gänse niedriger und sind gegebenenfalls einfacher anzusprechen und zu beschießen. Das war die Folge Bejagungsarten, Haarwild und Federwild. Kann natürlich nur einen groben Überblick geben. Insgesamt birgt jede Tierart in sich immer noch verschiedenste Möglichkeiten. Aber wie gesagt, das nur ein grober Überblick. Bis zum nächsten Mal. Horido und Weidmannsheil. Ich freue mich auf euer Wiederhören.